0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Андрей Михайлович, у нас сегодня в студии депутаты Верховного Совета и политолог. Поговорим о ситуации, которая происходит в мире. Вы знаете, мы с вами прожили на прошлой неделе маленький блэкаут. Ну, в частности, сидели здесь в студии. Было, конечно, непросто. А вот с какими итогами вот эту всю ситуацию пережило Приднестровье? И с какими итогами это все пережило Молдова? Ну, в
1: тактике Приднестровье это пережило достаточно спокойно. Это прежде всего за счет того запаса прочности, который у Приднестровья был и есть. Поэтому то, что удалось восстановить быстро достаточно, подать электроэнергию в дома, отопление, включилась вода, включили стационарные телефоны. Угу. Это все здорово, но теперь стоит задача стратегического порядка, а именно как сделать так, чтобы снова пошел газ, прежде всего, в полном объеме, и второе, чтобы он пошел так, как надо именно нам. Но это вытекает из контракта между Россией и Молдова газом, так, как надо нам. Угу. Другое дело, что они этот контракт без Возможно, нарушили. Но вот, по крайней мере, уже сокращения газа не будет в следующем году. Таково было сообщение «Газпрома» Месяца. сегодня с утра.
0: В следующем месяце вы имели в
1: виду? Ну, в декабре, конечно. В декабре, да. Потому что якобы, вроде бы, закрытые задолженности, изменен каким-то макаром порядок подачи газа. Угу. Я не знаю точно, как там насчет пропорций, которые должны быть достаточны для нас. Но, по крайней мере, от «Газпрома» сообщили, что какой-то прогресс есть. Видимо, нажали на больную мозоль тишиневским угу. товарищам, и они частично призадумались.
0: Но все равно остается еще такая вероятность, что мы можем в декабре получить неприятный сюрприз со стороны наших соседей. Ну, я думаю,
1: как сюрприз... То, что они еще меньше дадут нам газа, чем было, да. мне почему-то кажется, они поостерегутся Москву раздражать до такой степени. Угу. Но даже если нынешнюю пропорцию сохранять, это все равно для нас мало. Потому что тогда не работают наши предприятия, и, следовательно, у нас возникают трудности с деньгами в бюджете. Угу.
0: Смотрите, еще такой момент. Кстати... Вот э, вся эта ситуация с газом, э, да, и то, что «Газпром» обещал 28-го вообще, если что, прекратить э, поставки, да, ограничить и в следующем месяце э, меньше э, поставлять, но все-таки э, «Молдова» проплатила ту часть газа, которая там хранилась, вот, так я понимаю правильно, что эта часть газа, которая там хранилась, она была, принадлежала Приднестровию?
1: Да, она должна была пойти нам. Весь угу. вопрос, сколько миллионов кубов должно было нам пойти, потому что сначала указывают, как правило, на 52 с лишним миллиона, это те, которые хранились в украинских трубах. Да. Но ведь было еще порядка 150 миллионов кубов, которые лежали в этом мол, румынском, как говорится, затейники, я имею в виду газопровод, я, Саунген и Кишинев. Не работающим. Да, неработающим. Там нет тех объемов, которые должны быть для прокачки. Ну, как склад, как помещение определенное. Uh -huh. Такую роль он играть может, вот весь этот комплекс. Uh
0: -huh. Понятно. Тогда вернемся обратно к электроэнергии. Появляется все больше сообщений, что если будет несколько еще подобных блокаутов, то Молдова может не восстановиться после этого. Это действительно так?
1: Я думаю, что такой вариант возможен в том случае, если они не вернутся к прежнему порядку, когда у них система была тесно увязана в рабочем порядке с нашей. Если это будет, то, как говорится, uh -huh. специалисты подтвердят, тогда вдвоем мы, у нас достаточно мощности для того, чтобы амортизировать удары, которые uh -huh. идут, допустим, в результате событий на Украине. Uh -huh. И даже в Румынии, потому что все закольцовано. Ну, на сегодняшний день, я думаю, что это еще до конца не ясно, но, может быть, где-то 30 ноября, 1 декабря, что-то уже проклюнется. Угу. Я имею в виду то, что будут приняты, возможно, какие-то решения, первое, по объемам поставляемого нам газа, и второе, решат они все-таки или нет, закупать у нас электроэнергию. На
0: экспорт, то есть, чтобы Конечно. к нам поступал газ, а мы в ответ Конечно. отдавали электроэнергию. Именно так. Да, к да. сожалению, в этом месяце мы видели, как этому сопротивлялись активно.
1: Я думаю, этому и сейчас сопротивляются. Другой вопрос, что в Кишиневе убедительность, а я думаю, они это знали с самого начала, что не удастся заменить нашу электроэнергию. Но такова была для них установка. Вот как они на этот раз ее выслушают. Угу. От этого зависит многое.
0: Вот я поэтому немножечко есть у меня такое внутреннее сомнение, как бы он мы, нас не ждал вот к первому числа неприятный сюрприз. Ну Надеюсь,
1: давайте готовиться к худшему. Если это не произойдет, то тогда тем легче будет нам пережить. Великолепно момент.
0: будет, отлично подойдем да. к новому году. Есть такой еще момент. 15 ноября, если я правильно получил информацию, молдавские власти засекретили информацию о ситуации в своих наркосетях. Почему? Чего это вдруг такое? Ну,
1: здесь были немножко разные как бы сообщения на этот счет. Они в некоторых деталях не совпадали
0: между а собой. Я просто поясню, что когда далее обсуждается, почему вы там не можете, например, получать... Э, Молдова спрашивает, почему вы не можете напрямую получать э, электроэнергию из Румынии, они не дают прямого ответа, а начинают... ну те, кто имеет право на это давать, а говорят, что, извините, но вот там все так сложно, мы вообще не можем сейчас об этом говорить. Вот я поэтому и думаю, что информация, возможно, правдивая. Но я думаю, что у
1: них э, дело в том, что тогда, если все обнародовать, упрется точно так же в ситуацию, как было с газом. Угу. Ведь они нарушили контракт. Так, да. Они, по сути дела, его вывели, этот газ, в третьи страны, которые вообще не предназначались изначально ни для чего, кроме транзитной перекачки. А потом они вроде бы даже этот газ продавали налево uh -huh. и направо тоже, естественно. Поэтому опять-таки возникает вопрос, как на это посмотрит Россия, которая является поставщиком энергоресурсов. Ну и тогда с электроэнергией тоже были разные сообщения, куда они ее девают, uh -huh. куда они часть электроэнергии перегоняют и кому помогают. Ну, я думаю, что лишний скандал им сейчас может быть и не нужен. Только-только оправились
0: от газового. А насчет еще газа вообще, насколько целесообразно хранить вот тот газ, который ты покупаешь, на чужой территории, по сути, и в неработающем газопроводе? Я думаю, что это, не,
1: конечно, с технической точки зрения не обязательно. Другой вопрос, что они выполняли, видимо, какие-то обязательства перед этими странами по их поддержке. Uh -huh. Но, опять-таки, в знак солидарности рванули под козырек и начали делать то, что они делали. Но в контракте-то это изначально не было сказано. Uh -huh. Было сказано так. Вот, мы даем газ, он проходит через Украину транзитом, затем Приднестровье получает такой-то процент от объема поставленного газа, а Молдова другой. Они это просто, как сейчас говорят, тупо
0: нарушили. Uh -huh. Ну, а если ты нарушаешь условия контракта, как-то ты становишься уязвим. Угу. Ну, просто когда твоя, вроде бы, как собственность, тем более, когда ты ее оплатил, она хранится в каком-то чужом доме, ты же не сможешь ее охранять эту собственность, и под первым требованием просто ей воспользоваться. Всегда есть риски.
1: Ну, для начала отметим, что Кишинев не самостоятелен в этом плане. Скорее всего, они делают то, что от них потребовали. Это раз. Но, с другой стороны, там ведь не просто так сказано, мы вам продаем, и вы храните где угодно. Вы распределите для начала, что Приднестровью свою долю mm -hmm. отгоните, mm -hmm. вы этого не сделали. Более того, вы Приднестровский газ забрали себе для того, чтобы не только помогать каким-то третьим странам, но еще и вдобавок в течение зимы иметь для себя резерв. Если будет, допустим, с Москвой разрыв, mm -hmm. то вы будете греться
0: за счет других. Так не бывает. Mm -hmm. Понятно. А Меня тут попросили уточнить. Может быть, вы знаете, что за странная история происходит с Молдавским аэропортом? Спрашивают, это политическое вообще или бизнес-решение? Что там? Объясните вообще, что если в курсе, что там происходит. и
1: Ну, они формально его отобрали, отбирают, точнее, процедура сейчас как бы она идет в собственность государства. Но что это означает? У частного
0: лица, да? Да,
1: у частного лица. Но вот эти вот фирмы, фирмочки, лица отдельные, это принадлежат и не тем кто является противниками действующей молдавской власти. Назывались uh -huh. в этой связи фамилия Шора, не так часто называлась фамилия Плохотнюка, более, скажу, редко она называлась, но Шор назывался большей частью. И время от времени вбрасывается идея о том через СМИ, что это все, как говорится, Россия через подставных лиц покупала, закачивая свои деньги. Uh -huh. Насколько я понимаю, это исключительно политическое решение для того, чтобы полностью выбить Москву, с каких-либо значимых объектов на территории Молдовы. Mm -hmm. Вот если мы вспомним те разговоры, которые были о том, чтобы отобрать ГТС, да, у «Газпрома». Да. Вот тогда все становится на свои места. То есть они хотят западникам и румынам свою страну преподнести на блюдечке. Угу.
0: И получится у них такая принудительная приватизация?
1: Ну, Может, не знаю. Это? Дело в том, что здесь зависит от того, заготовили ли какие-то ответные ходы москвичи. если заготовили,
0: то насколько эти шаги болезненные и неудобны для Тишинева? Интересно, его потом передадут в чью-то собственность другую, более лояльного человека или себе оставить? А то мы знаем примеры, когда проводилась такая принудительная, назовем это так, все-таки приватизация, да, и к чему она потом оборачивалась для государства. Ну, там может появиться либо фирма, либо
1: холдинг какой-то, который будут, будет принадлежать либо подставным лицам, действующей молдавской власти, либо подставным лицам и фирмам, которые на самом деле принадлежат западникам и румынам. Вот таким образом я считаю, может. Точно так же, как если они все-таки решат национализировать АО Молдова ГАЗ, угу. то вполне возможно, да, появится такая фирма, которая полностью повязана на Вашингтоне,
0: на Брюсселе, на Бухаресте. А захочет ли «Газпром» потом работать с новой компанией, которая появится на месте «Молдова ГАЗ»? Вот в чем вопрос? Он,
1: может быть, и не захочет, но тогда надо искать техническое решение, чтобы было два подписанта. Это «Газпром» и «Террасполь Трансгаз». Угу. Рано
0: или поздно, кто бы чего не говорил, этот вопрос станет острым. То есть, рано или поздно мы все равно к этому придем. Я очень. абсолютно в этом уверен. Ну, и у нас техническая возможность, как я понимаю, есть. Ну, то есть, не... А, я думаю, что есть, а в перспективе, кто знает. Возможно, ее станет еще больше. Ага, я понял. Хорошо. Тогда смотрите еще такой момент. Это мы все про политическую ситуацию в Молдове и про людей, судя по всему, которые неугодны, действующие там власти. Сейчас распространяет в соцсетях листовки, которые дискредитируют э, мэра Кишинева. Вот, и... Автор этих листовок, как написано внизу, это ПАС, партия президента Майи Санту. А вопрос: зачем это делается? Это что? У нас внезапно ион Чебан стал таким вот какой-то такой мощной фигурой, которую нужно подвинуть. Да, его, конечно, нужно им подвинуть. Они вообще
1: крутятся в своем соку. Управленцев опытных и одаренных у них, судя по всему, нет. Но они страшно боятся допускать в свой круг кого-либо из-за пределов, угу. ну будь то оппозиционеры или даже лояльные, но все равно не свои. Мы видим, что достаточно бездарная проводится политика, и признать ее несостоятельность означает необходимость уйти из власти. Но на это они не идут, потому что, во-первых, сами случайно ее получили, а во-вторых, американцы, видимо, дали им карт-бланш на то, чтобы они держались там зубами, руками, хвостом, чем угодно. Поэтому, как представляется, они хотят выбить все фигуры, которые не укладываются в их вот эту вот маленькую схему. И Чубан из таковых. Я не говорю, что он самая по себе весомая оппозиционная фигура, но... Как мэр столицы он создает неудобства. В свое время, когда был такой эксцентрично молодой человек мэром Кишинева, как Дарин Кертуака при коммунистах, он создал, не будучи опытным управленцем, огромные проблемы для команды Воронина, возглавлявшего тогда государство и партию коммунистов. В итоге именно в Кишиневе начался известный мятеж, который привел в итоге прошу прощения за тавтологию, к падению Владимира Воронина. Ну и, наверное, Майя
0: Санду не хочет сейчас создавать такой же прецедент, но уже для себя. Понятно. Ожидают, что мало ли вдруг этот... Да. А есть, кстати, предпосылки, что Баркишнева может реально стать политической такой фигурой? Я просто слышал, что вроде как он собирался создать свою собственную партию.
1: Да, да. ну он долго с этим возится. Это один вопрос. Я понимаю все организационные моменты, которые этому препятствуют или удлиняют задачу. Uh -huh. Мне самому приходилось заниматься такого рода work-работой, Поэтому я могу смело сказать, что если ты помимо политических задач еще и решаешь хозяйственные, а мэр столицы, он по определению должен в первую очередь быть хозяйственником, то, конечно, тогда ему не позавидуешь в этом плане. Но... С другой стороны, он же сам политическая фигура, которая просто пришла на пост мэра Кишинева. Ведь раньше он был функционером партии коммунистов, угу. потом он уже, выйдя оттуда, как бы сам по себе был в значительной степени. Но то, что
0: вокруг него формируется оппозиционная команда, это однозначно. А вот то, что бывшего президента Додона выпустили из тюрьмы, получается, все, его больше не боятся? Ну, как думаю... бы мы говорили о том, что его, да, скорее да. всего, закрыли, потому что...
1: Я думаю, что сильно его как такового и так не боялись, потому uh -huh. что за все время, когда шла борьба, он не организовал власти такое неудобство, которое бы заставляло его опасаться до дрожи в костях. Что касается Шора, здесь они боятся гораздо больше. Шор взялся за дело, его протесты идут достаточно серьезно. Там участвует много людей, и главное, что видно, он не боится. Mm. Ну, до они долго не могли еще и держать в изоляции по одной простой причине. Надо было либо решаться на то, чтобы запустить полномасштабное уголовное преследование с тем, чтобы суд дал понять, что его закроют на несколько лет, либо надо было его выпускать. но избрали такой паллиативный вариант, как бы его вроде бы и не посадили, но и до конца mm -hmm. обвинения не сняли. Скорее всего, это сигнал. Будешь сильно дергаться, мы
0: снова усилим давление. Mm -hmm. Хорошо, тогда еще такой момент, касающийся политической борьбы в Кишневе. Сейчас стало появляться все больше материалов, которые говорят, что молдавские власти нынешние развязали себе руки и могут теперь давить неугодных. О чем это идет речь? Но это идет речь о том законе, который готовится.
1: Пока это законопроект, закон еще не принят. Но можно не сомневаться, что правящая партия продавит его, или, по крайней мере, попытается продавить. О том, что дополнительные полномочия получает служба информации и безопасности Молдовы. А это действительно так. Они пытаются без санкций, прокурора и решения суда Передать органам государственной безопасности право прослушивать, устанавливать наружные наблюдения, вот, вести мониторинг социальных сетей и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, все то, что дает возможность человека внесудебным путем максимально взять под колпак. Угу. Ну и, наверное, они рассчитывают на то, что многие люди замолчат.
0: Ага, То есть когда будет такая вот угроза как бы да, да, конкретная им.
1: Да, но для этого, мне кажется, они упускают из виду один момент. Какой? Дело в том, что когда во главе стоит такой харизматичный диктатор или группа таких суровых людей, хунта такая, типа Пиночета, которую полстраны не просто как бы критиковала, а другая половина поддерживала полностью, а иногда эта пропорция в другую в одну сторону менялась, то тогда такого рода решения, они все-таки воспринимаются людьми, говорят, ну, раз надо, значит, надо. Может, действительно враги там вокруг. Копошаться. Но если это команда абсолютно не авторитетных людей делает, над которыми многие смеются, да вдобавок она еще и не знает, как на дереве батоны растут, а может, вовсе не растут, тогда, конечно, это вызывает
0: иную реакцию. Mm -hmm. Такой еще момент. Вот чаще, ну, Мы с вами уже говорили, что те люди, которые сейчас входят в верхушку правительства Молдовы, они... ну Ставлен... Нельзя их, наверное, назвать ставленниками Запада, или можно так говорить? Ну, многие эксперты так и считают, и ну, не только Запада, но и Румынии. Назовем их так, что они а, люди... Проводники Про... влияния. Во, проводники влияния, отлично. Так вот, являясь проводниками влияния, выглядит все так, что они не совсем понимают, что такое Молдова и какой народ там живет. Ну, а как им понимать? Это
1: многие выходцы из таких НПО, которые всегда варились в своем достаточно узком соку. Они больше имели выхода на западные посольства, нежели на своих сограждан. Плохотнюк понимал, это был человек из гуще народа. Он взял свое твердыми руками, он знал, где на какую кнопку нажимать, с кем и как говорить. Он был плоть от плоти этих людей, он вышел из них. Uh -huh. Это ребята другого склада. Шор. Шор немножко это, как говорится, отдельная песня оперного жанра, но у Шора было одно достоинство. Он был очень такой юркий, как бы он тоже постоянно крутился вот в гуще самых разных персонажей. Но это были персонажи, которые опять-таки вышли снизу. Да, многие из них разбогатели, но они все равно оставались людьми не из графских семей. Uh -huh. А вот эти, многие из них считают себя какими-то графьями современными. Даже видно, что они внешние чужды тому обществу, в котором они живут. Вот эти ядовито-зеленые какие-то там штаны поганые, вот это непонятные пиджаки такие. Ну в парламент приди ты как нормальный человек уже. Но они берут пример с Европарламента, там где смотрю ходят откровенные идиоты из партии зеленых, которые одеваются, в общем-то, как клоуны, каковыми они в сущности и являются. Но это Европейский Союз там, где есть абсолютно отмороженные регионы. А здесь все-таки это достаточно патриархальная страна, где православная церковь играет большую роль. И недаром они сейчас эту православную
0: церковь атакуют. Угу. Вот, Поэтому да, они, конечно, далеки от народа. Что Мне непонятно, что им мешает просто-напросто нанять какого-то хорошего политолога, который бы объяснил, что нужно делать, очень удивляет такая позиция. Но... Само мнение, само
1: мнение. Ага. Они считают, они где-то многие из них презирают народ, считают его отсталым, бедловатым, то, что он торчит мозгами в 19 веке, а сами они чуть ли не в 22 уже. Угу. Поэтому они из принципа для понта никогда не пойдут на то, чтобы. Кто-то из политологов, дизайнеров там корректировал их внешний облик. Они считают, что вот
0: у них облик правильный, и все должны равняться по ним. Прокомментируйте, пожалуйста, один слух, который появился в телеграм-пабликах, и который рассылали все, особенно старшее поколение его всем пересылало, чтобы все узнали, что в 2023 году Молдова перейдет на использование евро.
1: Нет, ну это, конечно, слух абсолютно необоснованный, хотя бы потому, что такой переход не во всех странах Европейского Союза состоялся. Зона Евро и Европейский Союз – это разные вещи. Угу. Я думаю, что им если бы они решили это сделать,
0: точнее, их европейские, а скорее всего американские то покровители... То есть можно сделать это, не входя в Европейский
1: Союз? В принципе, нет. Но в наше время теоретически все может ага, быть. Понял. Вот. И вступить в НАТО, если у тебя идет война, и постараться попасть в зону евро. Но дело в том, что у них реально не урегулирован вопрос с Приднестровьем. Реально колбасят государства в том числе на ГАГАУском направлении. Поэтому я не думаю, что кто-то им даст евро. Тем более, что в Румынии, насколько известно, там же есть лей, да. а если они куда-то и пойдут в сторону Евросоюза, то, скорее всего, через Румынию. Угу. Следовательно, о Евро говорить не приходится, тогда и Румынию надо переводить на Евро. А зачем такие тогда вбросы делаются? Но они специально делают вбросы, это психологическая война. Важно задавить противника какими-то данными, которые будут выглядеть как что-то такое всесокрушающее, uh -huh. причем неизбежное. Uh -huh. И будет это или нет, значение не имеет. В наше время часто побеждает не тот,
0: кто реально побеждает на поле
1: боя, а тот, кто побеждает в виртуальном пространстве.
0: К сожалению, мы видим, что очень часто все-таки такие вещи, как элементарнейшие вбросы и пропаганда, она срабатывает. Как крути, ну,
1: срабатывает, это доказывает только одно, то, что твоя пропаганда должна быть более напористой, более всесокрушающей и
0: более наглой, если угодно. У кого дубинка больше, то и побеждает в данном да. случае. А это пропагандистская дубинка, да. как ее не называй, но все-таки нужно нести то, о чем ты думаешь. Мы стараемся нести со своей стороны. У нас сегодня в гостях был депутат Верховного Совета политолог Андрей Михайлович Сафонов. Ждем вас на следующей неделе. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Всего доброго.
1: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.